0: Du denkst immer, irgendwas ist mit dir falsch und du genau, bist total. Nicht richtig und sowas. Genau und das ist halt einfach der größte Bullshit ever. Safe. Es ist was mit den Mobbern falsch. Ja. Das sind meistens ganz arme kleine Würstchen, die einfach ihren Selbstwert stärken müssen, indem sie dich runtermachen.
1: We be like.
2: Ein SWR Podcast.
1: Hey hey, ich bin Maria. Ich bin 18 Jahre alt und normalerweise mache ich Stand-up Comedy. Das heißt, ich bringe richtig gerne Menschen zum Lachen. <lacht> Jetzt habe ich auch einen Podcast und in dem sind richtig coole Menschen zu Gast und wir reden über spannende Themen und haben einfach ganz viel Spaß. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und jetzt geht's los! Hey Leute, willkommen zur neuen Folge von We Be Like. Das heutige Thema ist Mobbing und ich persönlich hatte nicht so viel Erfahrung mit Mobbing. Vielleicht als angefangen hat mit Social Media, wo die Ersten zu mir kamen und dann vielleicht angetäuscht haben, dass sie ein Foto wollen und dann so, ah oh nee, ist doch nicht so cool. Oder ich habe auch ein Thema mit einer Lehrerin und das werde ich gleich erzählen im Podcast. Also bleibt auf jeden Fall dran. Und wenn euch das Thema ein bisschen betrifft, dann hört auf jeden Fall die Folge vielleicht mit einer Person zusammen. Aber wir geben am Ende auf jeden Fall nochmal Tipps, wie ihr euch Hilfe suchen könnt. Mein erster Gast ist Karl-Josef. Er ist auch Comedian und deswegen kennen wir uns schon. Und er hat eine eigene Sendung, Karl-Josef trifft. Und dort hat er mit Kindern gesprochen, die auch mit Mobbing Erfahrungen gemacht haben. Und darüber werden wir auch gleich sprechen. Und mein zweiter Gast ist Pia Kabitsch. Sie ist Psychologin und mit ihr werde ich ein bisschen mehr über das Thema Mobbing sprechen und welche Auswirkungen Mobbing auf Menschen hat. Viel Spaß bei der Folge.
2: Lass quatschen.
1: Hey Karl.
2: Was geht du? <lacht>
1: also wir kennen uns ja schon, aber vielleicht nochmal für die Zuhörer, willst du mal erzählen, was du genau so machst?
2: Sehr gerne. Also ich mache jetzt seit drei Jahren ja Comedy. Strom. Drei Jahren glaube ich schon, oder? <lacht> ich bin mega scheiße in Mathe. 2019 <lacht> habe ich angefangen. Ähm, ja, läuft ganz gut soweit. Mhm. Äh, hab ähm, klein angefangen mit so Open Mic Bars, ne? Mhm. Und dann äh, ging das immer so hoch. Bis ich irgendwann wirklich die größten Comedy-Bühnen äh, besteigen durfte, was ganz ähm, ganz cool war. Und ja, ansonsten jetzt auch sehr viel im ähm, schauspielerischen Bereich. Also der Boy geht jetzt Richtung Oscar.
1: <lacht> Aber sag mal, über was redest du äh, in
2: deinem Bühnenprogramm? Das, was ist dein Inhalt? Themen wie beispielsweise generell den Alltag äh, im Rollstuhl. Und den Alltag mit meiner Erkrankung, weil ich ähm, sitze im Rollstuhl und ähm, alles durch eine Erkrankung, die kann ich später auch gerne noch genauer nochmal erklären ähm, oder zumindest darauf eingehen. Ja, und ich ähm, mache gerne Witze darüber und bespreche so die Probleme, die es so gibt, sei es Barrierefreiheit oder in generell Inklusion und all sowas ähm, sind so meine Themen auf der Bühne, ähm, die ich ganz lustig verpacke und so ein bisschen versuche, in die Öffentlichkeit zu bringen. Du
1: bist jetzt fertig mit der Schule, richtig?
2: Genau, jetzt vor ein, ja, ein Jahr habe ich um, einen Realschulabschluss bekommen.
1: Ja, wohl, der Boy ist gebildet. Ja, ja
2: und äh, <lacht> <lacht> seitdem ist der Boy endlich frei wie ein Vogel.
1: Und wie haben die Leute in der Schule dann so auf deine Krankheit oder beziehungsweise auf dich generell reagiert?
2: Also, so die ersten Anzeichen von meiner Krankheit, die ist ja auch äh, fortlaufend. Also, ich glaube, ich erkläre ganz kurz mal grob meine Erkrankung. Yes. Ähm, ich habe Muskeldystrophie des Shen. Und das ist eine Erbkrankheit, ähm, die, ähm, sagen wir einfach mal kurz und knapp, meine Muskeln bauen sich immer weiter ab. Und äh, das ist dann halt führt dazu, dass alles immer schwieriger wird. Ähm, und es ist halt so eine, Krankheit, die, wie sagt man, voranschreitet, also
1: mhm.
2: in negativen Sinne halt und ähm, schon in der Grundschule, so erste bis vierte Klasse, war es dann so, dass ähm, wir wussten, dass ich es habe und auch so die Mitschüler wussten schon so, ich habe irgendwas, wussten aber nicht genau was und so und äh, da bin ich dann vielleicht nicht ganz so schnell gewesen, wenn wir in den Pausen irgendwie Fang gespielt haben oder so okay. ähm, ja, und dann aber alle immer sehr, sehr nett noch gewesen. Ähm, und dann auf der Weiterführenden-Schule ging es dann auch los, dass ich dann ja wirklich fest im Rollstuhl gesessen habe. Also ich saß ja nicht von Anfang an im Rollstuhl. Mhm. Ich hatte viele gute Klassenkameraden, Freunde, die ich ähm, Gott sei Dank schon lange kenne in meiner Klasse. Und die waren immer mega cool. Und alle anderen haben sich dann auch so angepasst. Also ich war Gott sei Dank immer in einem sehr freundlichen Klima, was das angeht. Also mega. die können es Zimmer echt mega gut mit umgehen.
1: Ja, freut mich voll eigentlich zu hören. Denkst du aber, dass es so ein bisschen unbewusstes Mobbing gab? Also dass Leute dich zum Beispiel angestarrt haben oder so ausgegrenzt haben, dass so ein bisschen unbewusstes Mobbing war?
2: Definitiv, das passiert. Also nicht jetzt unbedingt im Schulumfeld, aber generell in der Öffentlichkeit. Das ist extrem. Die pöbeln einen ja manchmal auch an der Straße an mhm. und denken sich dann so, ey, wir machen jetzt mal einen Joke aber so es ist halt nicht lustig also Safe. so oft wie ich irgendwie ähm, so ein vielleicht meinen die es ja auch nur nett und denken so ah kommen wir interessieren uns mal aber so wie schnell fährt denn dein Rollstuhl ein, eigentlich oder so wo oh ich mir so denke keine Ahnung ah oh, ja. alter also. voll
1: unnötig also ich kenne das ja auch <lacht> So seitdem ich so ein bisschen TikTok mache und die Leute, die so kein TikTok machen, dann läufst du so draußen rum und bist so, ja, wollen wir ein Foto machen? Und dann bin ich immer so, okay, also ich bin so unsicher, weil ich weiß nicht, ob mhm. die Person das ernst meint. Dann sage ich so, ja, okay, können wir machen. Ähm, und dann packen die das Handy aus und dann im letzten Moment so, nein, Spaß. Und dann gehen die einfach weg. Das ist mir voll hey. oft schon passiert, ja. <lacht> Bei dir liest er jetzt auch so ein bisschen mit Insta und YouTube und so weiter und du bist ja jetzt auch Filmstar. Yes. <lacht> ähm, wie war da die Resonanz? Wir haben da so übers Internet Leute auf dich reagiert. Hast du da vielleicht mal irgendwas so an Hate, Mobbingwelle gehabt?
2: Größtenteils sind auch sehr nette Nachrichten immer dabei mhm. und dennoch gibt es dann aber zwei, drei in meinem Alter oder so, ähm, die dann auch natürlich ein bisschen vielleicht mal eine große Klappe haben übers Internet und ähm, dann gab es schon lustige Momente, wo beispielsweise ähm, mir in den DMs jemand geschrieben hat, so, ähm, äh, boah, deine Comedy ist so scheiße, laber mal nicht so viel Dreck oder so.
1: Aha, wie und, hast du und, darauf reagiert?
2: Und das Geilste war dann, ich habe dann einen Text geschrieben, der eins ähm, zu eins wie so ein Copy-and-Paste-Text, <lacht> so wie als wäre das irgendein Bot. Ich habe mhm. dann so geschrieben, hey, Vielen lieben Dank, dass du mich supportest. Check doch mal hier mein neues Video auf. Und wenn du Lust hast, kauf gerne meinen neuen Merch unter. Und hab noch so Links eingefügt und so. Also wirklich wie so ein Bot, äh, wie so eine Bot-Nachricht. Und hab die dann gesendet. Und, ähm, er dann im nächsten Mal, das ist nicht lustig, Junge. Und ich, genau, dieselbe Nachricht gesendet. Und das, das Geile ist halt bei diesen Leuten, du siehst, wie kindisch die sind, weil du mhm. die einfach damit so triggern kannst. Du, meinst du, der hat aufgehört nach dieser zweiten Nachricht? Nein. Nein. immer wenn ich geantwortet habe, hat er was Neues geschrieben.
1: Aber krass, wie du so mit Kommentaren und alles umgehst. Jetzt, wo ich so überlege, was ist eigentlich für dich Mobbing? Also wie würdest du Mobbing beschreiben?
2: Ähm, ja, Mobbing ist halt einfach generell was Scheiß, mhm. also was Dummes, was so... Ähm, da steht schon mal fest und Mobbing ist halt einfach ähm, was ich so oft denke Mobbing ist einfach so eine Art Unsicherheit von denen, die halt einfach mobben, die fühlen sich unsicher und müssen dann aus so einer Notsituation raus, um sich einfach besser zu fühlen, andere runter machen, also so
1: safe, also es gibt ja auch eigentlich keinen anderen Grund so zu mobben eigentlich
2: nee, eben, also so, keine Ahnung, auch <lacht> damals im äh, Gottesdienstunterricht im Konfirmationsunterricht haben wir auch so ein bisschen das Thema gehabt und dann gab es immer diesen heiligen Satz so, äh, wenn du die Kerze von jemand anderem auspustet, wird deine nicht heller, weißt du?
1: Mhm. Aha, und, voll schön.
2: Ja, voll smart. Voll poetisch. Böte, ja. <lacht> und, und das ähm, ist halt wirklich so, weißt du, also ähm, warum mach, musst du andere runtermachen, um ja. dich selber besser zu fühlen? Ich habe viele, auch beispielsweise durch ähm, meine ähm, äh, Serie kai Josef trifft, wo ich andere Kinder mit verschiedenen ähm, Behinderungen kennenlernen durfte, die hatten nicht ganz so viel Glück. Und ähm, mhm. in der Schulzeit wurden die manchmal wirklich, also da gab es Geschichten, die die mir erzählt hatten, wo ich dachte, Alter, in welcher Welt leben wir, weißt du?
1: Ja, krass.
2: Bei manchen ging es wirklich so weit, dass die ähm, auch in der Schule wirklich dermaßen gemobbt wurden. Das ging so weit, dass der einfach, also Sachen passiert, wo du dir denkst wie in so einem wie in so einem keine Ahnung Film, weißt du, wo du dir Krass. so denkst, ja okay passiert nicht, aber kein Scheiß wenn äh, Geschichten gehört, wo wirklich Kinder in Mülltonnen gesteckt wurden oder irgendwie Echt? an ja oder an, an die ähm, Schaukel irgendwie auf, ähm, auf dem Schulhof so gekettet worden und dann ausgebuht worden und so, wo du dir so denkst Alter was wow. geht hier
1: Nee, das ist gar also nicht cool. Das, Vor allem, die nee. können ja nicht mal was dafür, hä?
2: Nee, es ist... Es ist Voll schlimm. Also wirklich, das ist... Ähm
1: Alter, sag mal, wie würdest du dir wünschen, dass man mit so Menschen mit Behinderung, mit Beeinträchtigung umgeht?
2: Mm, es, es, es klingt so einfach lustig, wie es ist, aber normal, einfach mhm. normal mit denen umgehen, weißt du? Also ich glaube, ähm, jedes Mal freue ich mich darüber, wenn ein Freund oder irgendwer in meiner in meinem Umfeld so manchmal sogar schon vergisst, dass ich irgendwie äh, das jetzt nicht kann oder so, weißt du, weil die einfach mhm. ähm, keine Ahnung, es ist so ein, die behandeln dich normal, weißt du, und du möchtest normal behandelt werden. Klar, ähm, gibt es dann auch Sachen, wo du dann denkst, okay, dann will ich, dass ihr vielleicht auf mich Rücksicht nimmt, ne? Ist ja verständlich. Ja. Aber ähm, halt im Großen und Ganzen will man einfach, glaube ich, dass man normal mit, also das, ja, man da einfach drüber sieht und gar nicht die Behinderung sieht, sondern einfach die Person an sich. Und, ähm, und selbst wenn man vielleicht Fragen hat oder irgendwie... Natürlich, man, man beispielsweise Leute gaffen, weil mhm. sie sich denken, hm, was hat denn der, weißt du? Aber dann ist das nicht so, dass man irgendwie gaffen sollte, sondern man sollte einfach hingehen und nett Fragen irgendein äh, Gespräch aufbauen. Und dann kann man gerne, also so ist, fühle ich mich, kann ich gerne alle Fragen beantworten, ja, aber bitte gafft nicht einfach so, weißt ja. du?
1: Ich finde halt voll schön, dass du da voll offen bist und du redest ja, egal wer dich fragt, du erzählst es ja immer und immer wieder. Und jetzt, wo du es sagst, ich habe gar nicht dran gedacht, es ist halt auch viel schöner, als wenn da Leute dich fünf Minuten anschauen und selber anfangen, ja. Wissenschaftler zu spielen und dann versuchen herauszufinden, was du hast. Ich fand auch mega interessant, was du gesagt hast zu deiner Sendung, Kai-Josef trifft und falls sie jemand von euch schauen möchte, könnt ihr das gerne noch machen, die findet ihr in der ARD-Mediathek und... Auf jeden Fall danke, dass du da warst.
2: Sehr, sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut und danke, dass ich auf jeden Fall ähm, hier beim Podcast dabei sein durfte. Und auch bei dem Thema. Also äh, nee, es hat mich sehr gefreut und ich hoffe, dass wir, ich oder generell wir mit unserem Gespräch hier, auch den Zuhörern und vielleicht auch Betroffenen, die das jetzt äh, gehört haben, ein bisschen helfen konnten. Und sucht euch eine Vertrauensperson und redet.
1: Ja, mega. Voll schön gesagt. Bye. Ja, wir hören uns. Stopp, Mausies, jetzt nicht abschalten. Unser nächster Gast ist nämlich Pia, sie ist Psychologin und mit ihr werde ich ein bisschen darüber reden, welche Auswirkungen Mobbing hat.
2: Erzähl mehr.
1: Hallo Pia, schön, dass du da bist. Guten Morgen, schön, dass ich da sein darf. Willst du vielleicht mal kurz unseren Zuhörern erzählen, was du genauso machst? Ja klar, also ich bin Psychologin.
0: Ich bin nicht in der Praxis, sondern betreibe Aufklärung in den Medien und spreche da generell über Psychologie, aber halt auch über psychische Erkrankungen.
1: Finde ich richtig cool. Unser heutiges Folgenthema ist ja Mobbing. Hast du vielleicht schon persönliche Erfahrungen mit Mobbing gemacht?
0: Also ich wurde jetzt nicht von Mitschülern oder Mitschülerinnen gemobbt, das zum Glück nicht, aber äh, ich wurde mal von meinem Geschichtslehrer gemobbt und das hat mich auch ganz schön geprägt, muss ich sagen und das hat auch dann zum Teil dazu geführt, dass ich die Schule gewechselt habe. Oh nein. Ähm, also du siehst es ja, ich habe ja blonde Haare mhm. und ne, es same. gibt ja so ein bisschen, ja same, ey. vielleicht kennst du das auch, aber es gibt ja so ein bisschen dieses Stereotyp, dass äh, blond immer dumm bedeutet mhm. und äh, mein Geschichtslehrer stand damals äh, mit einer Schere hinter mir und wollte mir meine blonden Haare abschneiden, weil er der Meinung war, dass die mich so dumm machen würden und dass Nein. der Grund wäre, dass ich nicht so gut in Geschichte bin. Also to be fair, ich bin wirklich kein Brain in Geschichte, <lacht> aber es ist noch lange kein Grund, äh, sich mit einer Schere hinter, hinter mich zu stellen. Krass. Ähm, ja, und ich frage mich halt auch so im Nachhinein, also ich glaube, in der Situation habe ich es gar nicht so realisiert, wie krass das wirklich war. Erst so im Nachhinein dachte ich so, what the fuck, so was war das denn? Hey, geht mhm. gar nicht. Ähm, und ich, ich, also ich weiß halt auch nicht, ob er es wirklich gemacht hätte, ich gehe mal nicht davon aus, aber schon allein... Dieses, also dieser Kommentar und das hat mich auch wirklich, also ich denke bis heute, dass ich es einfach in Geschichte nicht drauf habe. Und das ist schon krass. Oh nein. Ne? Und er das hat auch gesagt: Ja, du wirst dein Abi nie schaffen, du wirst in Geschichte durchfallen und so. Ähm, und wow. dann habe ich die Schule gewechselt, unter anderem deswegen, aber halt auch nicht nur. Und ja, ey, Abi 13 Punkte, ne? Stramm. so Ich war kurz davor, ihm nochmal zu schreiben, so, hey.
1: <lacht> Ne, fuck you, so ja, das, ist das
0: Motto. Alter, genau, Geschichtslehrer
1: aber wird Friseur, was geht da ab?
0: Ey, krass, oder? Was ist ja. denn da los? Wie kann das sein, dass so eine Lehrkraft, also... Mhm.
1: Ne? Also ich habe also, schon ganz viele Fälle gehört, wo so Lehrer ein bisschen die Schüler mobben, sage ich mal. Mhm. Aber das ist jetzt auf jeden Fall so das Krasseste, was ich bis jetzt gehört habe. Ich persönlich, ich hatte mal eine Mathelehrerin ähm, und die war auch so voll auf diesen Trip, ihr seid alle voll dumm und so voll auf mich und andere auch abgesehen. Ähm, aber dann gab es bei mir, zum Glück, ich musste jetzt nicht die Schule wechseln, einen anderen Lehrer, der mir dann geholfen hat und sie ist dann, oh ja. musste dann weg so. Und ja, ähm, ja aber das finde ich voll krass. Ähm, was dir so widerfahren ist einfach und dann 13 Punkte, stramm. Ja, ey, also so <lacht> dumm scheine ich
0: doch nicht zu sein, trotz ja. blonder Haare. Also, ja. das ist halt eine ne krasse Situation und die meisten trauen sich dann halt nicht zu sagen, hey, halt stopp, was hör mal auf hier, was ist das denn für ein Scheiß? Sondern da müssen dann halt wirklich, ähm, also da geht der Appell dann an die Mitschüler oder an die anderen Personen, die halt involviert sind, weil im Endeffekt sind ist Mobbing nicht nur eine Sache zwischen Opfer und Täter, sondern die ganze Klasse ist involviert. So, und da müssen die Außenstehenden, die Leute, die, ähm, halt äh, Teil davon sind, aber jetzt nicht aktiv Teil sind sozusagen, <lacht> sondern halt einfach nur zuschauen, beziehungsweise häufig auch wegschauen. Genau mhm. die sind nämlich die, die sich eigentlich solidarisieren müssen, damit Mobbing überhaupt aufhören kann. Ähm, und ich kann das halt auch total verstehen, ne man traut sich dann halt nicht, sich gegen den Mobber zu stellen alleine, aber ähm, häufig hilft es der betroffenen Person ja auch schon, dann persönlich zu der Person hinzugehen und zu sagen, hey, pass auf, ich fand gar nicht cool, was Person XY da gemacht hat, wenn du jemanden zum Reden brauchst, ne ich bin hier. Ähm, oder dass man sich halt als außenstehende Person, ähm, weil ich meine, das ist ja meistens der der größte Teil der Klasse sozusagen zusammenschließt und dann halt ja. gemeinsam auf dieses Mobbing-Thema aufmerksam macht und sagt, hey, ne geht gar nicht, das ist mega uncool. Und dann merkt der Mobber halt irgendwann so, okay, scheiße, die stellen sich jetzt gegen mich und jetzt bin ich auf einmal der Uncoole, obwohl ich hier so ganz cool in Anführungszeichen ja. mobbe. Und das ist halt eigentlich der einzige Weg raus, also beziehungsweise dieses Mobbing in den Schulen auch zu beenden.
1: Safe. Also bei mir war das ja so, ich hatte voll Glück, ich hatte diesen anderen Lehrer, aber meine ganze Klasse war einfach so auch... Für uns alle, weil es war ja nicht nur gegen mich, sondern es war so gegen vereinzelte also. Leute und deswegen haben wir uns da so zusammengetan und ähm, diesen Lehrer dazu geholt und dann musste sie weg, weil alle halt das gleiche gesagt mhm. haben und da merkt man, wie so ein Zusammenhalt so Auswirkungen hat, dass es dann aufhört einfach und man wieder, ich sag mal, friedlich leben kann ja. ähm, und ja, da hatte ich halt voll Glück, manche haben das einfach nicht. Und wie du gesagt hast, man muss halt, man darf nicht nur zuschauen, man muss was sagen. Auch wenn es nicht jetzt direkt in der Situation ist, vielleicht Hilfe holen danach sogar, das genau. hilft auch komplett. Ja. Aber wenn wir das jetzt so hören, was ist eigentlich Mobbing? Wie würdest du Mobbing beschreiben?
0: Also das, das ist halt super breit gefasst und es ist halt irgendwie alles nicht so ganz... Ne, die Grenzen sind nicht so mhm. ganz klar, aber so in der Psychologie spricht man halt von Mobbing, wenn ähm, man über einen längeren Zeitraum immer von anderen gehänselt, äh, körperlich verletzt, ausgegrenzt oder ignoriert wird. Also unter der Definition würde mein Mobbing-Fall sozusagen gar nicht da reinfallen, ähm, weil Mobbing halt laut Definition halt wiederholt passieren muss, mit voller Absicht passieren muss. Und ähm, häufig ist es auch so, dass äh, die Person, die mobbt, der betroffenen Person halt in der Situation überlegen ist, weil er oder sie zum Beispiel, wenn wir jetzt mal von der Schule ausgehen, in der Klasse beliebter ist oder aber auch eine höhere Position im Job hat oder so. Oh, okay.
1: Und wie groß denkst du, ist eigentlich das Problem von Mobbing?
0: Ja, also ich glaube persönlich, dass das riesig ist und auch total unterschätzt wird. Äh, Studien haben gezeigt, dass mehr als ein Drittel der Schüler und Schülerinnen in Deutschland schon mal gemobbt wurden. Und wenn man sich das mal überlegt, ich finde das so krass. Also das sind so unendlich viele Kinder, die diese Erfahrung in der Schulzeit machen.
1: Safe. Wenn Wir haben jetzt darüber geredet, über die Schule und dass da Mobbing herrscht. Ähm, denkst du, es gibt noch andere Orte? Wo findet Mobbing überall statt? Also... Stichwort Cybermobbing,
0: das ist mhm. fast noch ein größeres Problem heutzutage als das Mobbing im Offline-Leben, sage ich jetzt mal. Ähm, das wird immer so ein bisschen verharmlost, so nach dem Motto, ach, das passiert doch nur im Internet. Ne, das ist ja gar nicht real so ungefähr. Aber tatsächlich ist die Belastung bei Cybermobbing noch mal größer als die halt im Offline-Leben für Betroffene. Ähm, ne, weil du musst dir ja vorstellen, ähm, im Gegensatz zu Offline-Mobbing, wo Betroffene dann zum Beispiel nach der Schule zu Hause vor Mobbing sicher sind, äh, ist Cybermobbing halt einfach überall, wo das Handy ist. Ne? Ja. Und heute ist das Handy halt immer mit dabei. Es ist ähm, ja im Zweifel wirklich... 24-7 am Start, genau. Ja. Weil man will natürlich auch irgendwie ähm, dabei sein und man will halt irgendwie sich connecten und so. Und da ist es halt einfach so, dass das Handy wirklich immer dabei ist. Und was noch dazu kommt, was äh, Cybermobbing auch nochmal so krass macht, ist, dass äh, Mobbing in den sozialen Medien halt einfach noch mal eine viel, viel größere Bühne gegeben wird, als jetzt ähm, im Klassenzimmer oder auch auf der Arbeit oder so. Weil einfach so viel mehr Leute das sehen können. Du hast einfach gar keine Kontrolle, du kannst überhaupt nicht den ähm, den Raum eingrenzen, irgendwie, wo das dann stattfindet. Und ähm, was auch noch dazu kommt, das ist halt auch ähm, dadurch, dass ähm, du halt irgendwie so ein bisschen anonymer bist im Internet, Bzw. nicht nur ein bisschen, du kannst ja sehr anonym sein im Internet, deswegen ist es halt auch für Leute, die halt Cybermobbing betreiben, noch mal viel leichter, in Anführungszeichen, das halt zu machen, weil sie den Menschen hinter dem Profil halt nicht sehen ja. und sie sehen nicht, ne, was für Auswirkungen ihr Hate auf die Person hat, weil wenn die Person im Klassenzimmer anfängt zu weinen, dann sieht die Person, okay, hey, scheiße, ne, irgendwie, vielleicht bin ich doch zu weit gegangen oder oh Gott, das macht ja wirklich was mit der Person oder oh Gott, ne, aber das hast du halt im Internet nicht, du siehst die Reaktion nicht. Und man vergisst halt einfach super schnell, dass hinter so einem Profil eine Person mit echten Gefühlen steckt. Auf Und das macht Cybermobbing halt einfach mindestens genauso schlimm wie Offline-Mobbing. Das, das ist auch ist echt so krass, was das, was das mit dir macht. Ne? Die Auswirkung von Mobbing, das ist so viel nicht bewusst, was das für ne, krasse, kurzzeitige, aber auch langfristige Folgen haben kann. Ich meine ähm, Leute können dann auf einmal nicht mehr gut schlafen. Sie entwickeln irgendwie ja. Ängste, Depressionen, Verletzungen, fangen an sich selbst zu verletzen, Selbstwertzweifel. Klar, du wirst dann irgendwie runtergemacht, ne, ziehst dich im Endeffekt zurück. Ich meine, wenn du jetzt nicht gerade Influencer werden möchtest oder so, dann ne, machst du es vielleicht dann, dann löscht du halt alle deine sozialen Profile irgendwie ja. und das ist so krass, wie weit das gehen kann. Ja. Du kannst halt wirklich einfach ein Leben zerstören. Also Mobbing ist nicht einfach nur scheiße, sondern Mobbing kann Leben zerstören. Und es ist auch nicht und witzig. So krass.
1: Also es ist gar nicht cool. Nee, null. Auf jeden null.
0: Fall. Das ist richtig, richtig uncool. Voll krass. Das ist einfach nur richtig eklig. Entschuldigung, ja, das ist doch, einfach nur eklig. Doch, das geht gar nicht. Genau so menschlich genauso. ist das richtig eklig. Ja,
1: wie kann man sich schützen?
0: Ja, also ist schwierig. Das mhm. ähm, Radikalste, was du machen kannst, ist natürlich, ich meine, das ist jetzt in deinem Fall schwierig, aber ja. ähm, deine Profile auf privat zu stellen ne, und einfach nur Leute zuzulassen, wo du weißt, okay, die tun mir gut, die wollen mir nichts Böses Ansonsten kann man ähm, so Hate-Kommentare auch immer ähm, melden. Da gibt es mhm. verschiedene Homepages, da gibt es zum Beispiel Meldehelden heißt das. hate Hate-Aid, also ich glaube, die gehören irgendwie zusammen. Ähm, da kannst du die dann direkt melden und die kümmern sich dann auch darum, dass es teilweise zur Anzeige gebracht wird. Ähm, dann kannst du äh, bei UPort, da kannst du dich auch beraten lassen zum Thema Cybermobbing, wenn du da dann irgendwie ähm, Opfer geworden bist ähm, Ne, und wenn es halt wenn du merkst dass das also das beeinträchtigt halt so krass dich in deinem Leben und zieht dich so runter du hast dann vielleicht wirklich auch Angst jetzt äh, in den sozialen Medien aktiv zu sein du ziehst dich zurück von deinen Freunden du bist einfach so komplett ähm, isoliert dann irgendwie und hast halt was mit Bauchschmerzen, Kopfschmerzen auf, ne, weil es dir halt einfach echt nicht gut geht, dann hilft halt auch total, sich professionelle Hilfe zu holen. Und ähm, das Wichtigste ist, glaube ich, dass man sich für Mob, also dass man weiß, dass man sich für Mobbing auf gar keinen Fall schämen muss. Es ist niemals die eigene Schuld. Es kann jeden treffen und dass man, dass jeder, ist es wert, aus dieser Situation rauszukommen und dass der Person geholfen wird. Und ähm, ja, ich glaube, das ist total wichtig, dass man das nicht äh, auf sich selbst bezieht, weil, ich meine, ich, das ist halt genau das, was du machst, ja. ne? Weil wenn, wenn du dann die Nachrichten bekommst, du denkst halt direkt, oh Gott, ich habe irgendwas falsch gemacht oder auch jetzt nicht nur bei Cybermobbing, generell Mobbing, du suchst die Schuld immer bei dir. Ja. So, du denkst immer, irgendwas ist mit dir falsch und du, genau, du bist total. Nicht richtig und sowas. Genau, und das ist halt einfach der größte Bullshit ever. Safe. Mit dir ist alles richtig. Es ist was mit den Mobbern falsch. Ja. Mit denen läuft wirklich was falsch. Und das sind meistens ganz arme kleine Würstchen, die einfach ähm, ja ihren Selbstwert stärken müssen, indem sie dich runtermachen. Und ich finde, also das finde ich halt auch immer wichtig, sich das so ein bisschen vor Augen zu führen. Dieses, Diese Kommentare. Oder, oder Beleidigung oder was auch immer sagen, so viel mehr über die mobbende Person aus als über dich.
1: Safe. Denkst du, es gibt, ja. also du hast jetzt ein paar ähm, Anlaufstellen, vielleicht für Cybermobbing mhm. genannt. Gibt es es auch für normales Mobbing? Also okay, was heißt normales Mobbing? Mhm. Aber auch für ja. so Offline-Mobbing? Genau, Offline-Mobbing. Ja, also
0: ne, im besten Fall gibt es in, äh, in der Schule ähm, auch tolle Lehrer ja. und Lehrerinnen, die dann auch vielleicht irgendwie Vertrauenslehrer oder Lehrerinnen sind. Das gibt's häufig. Dann gibt es halt häufig auch äh, SchulpsychologInnen irgendwie an Schulen, ähm, die halt genau für solche Fälle da sind, dass du da halt hingehen kannst und da so ein safer Space hast und da irgendwie ähm, dir Hilfe holen kannst. Ansonsten, ähm, ja, ich glaube, ne, reden darüber ist key, das auszusprechen, mhm. ähm, sich Hilfe zu suchen. Ansonsten kannst du halt auch immer, es gibt ja ähm, ganz viele Nummern ähm, Nummer gegen Kummer gibt es zum Beispiel, Telefonseelsorge. Das sind ja alles Leute, die sich genau mit diesen Themen auskennen und da gut beraten können und dir gut helfen können. Und die werden dir halt auch sagen, ähm, ne, dass das halt nichts mit dir persönlich zu tun hat, dass es halt so viel mehr über die andere Person aussagt als über dich und helfen dir auf jeden Fall dann da rauszukommen und damit umzugehen.
1: Safe. Auf jeden Fall. Also ich fand es ja gerade richtig informativ und ich konnte viel <lacht> so überdenken, so schulzeitmäßig mhm. und ich finde es auch echt mhm. schlimm, wie du gesagt hast, dass es auch vielen passiert. Also es ist jetzt nicht nur bei mir passiert, sondern bei dir auch und jetzt sind wir schon zwei und es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele, die zuhören, die sich denken, ey, mein Lehrer ist auch nicht so cool oder die, die Person, die mich ein bisschen runtermacht, das ist echt ja. nicht cool, ich sollte vielleicht mit jemandem sprechen. Und es ist auf jeden Fall wichtig, dass das gemacht wird und man nicht das mit sich machen lässt, auf jeden Fall. Ähm, und sich da auf jeden Fall Hilfe sucht. Also ja, genau. Total. Danke fürs Gespräch. Ciao. Sehr gerne. Tschüss.
0: Das nehme ich mit.
1: Ich finde vor allem, man sollte nicht wegschauen, wenn sowas wie Mobbing passiert. Und auf jeden Fall helfen, wo man kann und den Leuten einfach zur Seite stehen und vor allem, wenn man vielleicht selber Leute aufzieht und denkt, dass es Spaß ist, einfach sein eigenes Verhalten ein bisschen hinterfragen und schauen, wo sind die Grenzen, was sind die Folgen für die Person, mit der ich diesen Spaß gerade mache und wenn jemand selber vielleicht mit Mobbing in Kontakt gekommen ist, haben wir ein paar Anlaufstellen in der Podcast-Beschreibung, also schaut da auch gerne vorbei und ich finde, ihr solltet alle wissen, dass ihr auf jeden Fall nicht alleine seid und Hilfe suchen ist was Gutes. Genau, no, Leute, das war's. Das war die letzte Folge von We Be Like. Ich bin mega traurig, aber ich hoffe doch, dass es weitergeht. Schreibt auf jeden Fall mir in die Kommentare, ob es weitergehen soll, ob ihr Bock auf weitere Folgen von mir habt. Ähm, den Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und genau, es ist zwar die letzte Folge, aber lasst doch nochmal eine positive Bewertung da und auf jeden Fall ein Abo, damit es weitergehen kann. Und that's it. Bye. Oh. Boah. <lacht> Falsch. Nee, den wollte ich auch nicht. Okay, ich gebe mir mal noch selber, bevor die Folge zu Ende geht. Applaus.